0: Hola, ¿qué tal? Soy Nadine Viana, transmitiéndoles desde Barranquilla, Colombia, para El Mundo. En el día de hoy les tengo una lectura sobre un tema que está a flor de piel. A nivel planetario, curiosamente, estamos viviendo las mismas situaciones. Confinamiento, coronavirus... De pronto se ha deteriorado la convivencia, se asoma el estrés, la ansiedad, muchos otros aspectos. Veamos cómo manejar la tolerancia en tiempos de aislamiento, de cuarentena. ¿Cómo gestionar las emociones durante la cuarentena por el COVID-19? Autor Teresa Andrés Barco, sacado del blog de BBVA, dice En una situación de confinamiento como la actual, derivada de la crisis sanitaria por el coronavirus, la inteligencia emocional adquiere un papel clave para desarrollar o sobrellevar en casa los días que dure la cuarentena. Saber gestionar las emociones en el ámbito familiar atendiendo a las necesidades de los más pequeños es importante. Hechos de emociones. Por el BBVA. Tiene un programa educativo donde se aprende juntos la herramienta perfecta para estos días. En la actualidad, la sociedad se encuentra inmersa en toda una vorágine emocional. El nerviosismo, la frustración o el desánimo se intensifican y salen a la luz sentimientos y emociones que es necesario saber gestionar para evitar desbordarse la situación con respecto hace unas semanas se ha cambiado tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus y esto conlleva una adaptación según la psicóloga y especialista en educación emocional Ruth Castillo para ayudar a gestionar las emociones de los pequeños de la casa, hay que reconocer e identificar señales físicas y pensamientos, indagar y descubrir las causas de por qué nos sentimos así, nombrar esa experiencia emocional con vocabulario preciso para tomar conciencia de lo que se siente y trabajar la expresión adecuada. Tras ello, los padres deben pensar en cómo regular esos sentimientos. Las emociones de nuestros hijos van a cambiar dependiendo de las emociones y comportamientos que realicemos nosotros. Ha señalado esta especialista. El ser capaz de gestionar las emociones ahora aporta una oportunidad única para compartir, dialogar y crear un rincón para la regulación emocional en familia, donde se exprese, debata y encuentren las palabras que ayuden a empatizar y a entender que todos nos sentimos escuchados en familia. Ha asegurado Castillo, quien junto a la psicóloga y especialista en infancia y adolescencia, Silvia Alaba, ha coordinado el curso de emociones para aprender a gestionar la inteligencia emocional digitalmente. Hay una herramienta online de manera gratuita, adaptada a primaria y secundaria para que padres y también profesores puedan impartir en los hogares y cuidar la salud emocional de los hijos existen tres bloques percepción emocional facilitación y comprensión emocional y regulación emocional propone de manera didáctica trabajar la inteligencia emocional en familia estos días son un momento ideal para trabajar la tolerancia a la frustración El saber que no podemos hacer las cosas que queremos, las cosas que nos gustaría, que nuestros planes han cambiado y que tenemos que adaptarnos y el aprender a aburrirnos nos ayudará a tolerar mejor nuestra frustración y a enseñar a los niños cómo hacerlo. Ha destacado Silvia Álava. Es posible sacar el máximo provecho al confinamiento a causa del COVID-19 para aprender y reflexionar sobre las emociones en familia, nuestros proyectos olvidados, rescatar valores humanos, integrarnos y entendernos mejor en familia. Ahora, como es costumbre, la lectura de una historia referente al tema, en este caso la convivencia y la tolerancia. Dice Jacobo, el niño cabeza de zanahoria. Érase una vez un niño llamado Jacobo. Jacobo era un jovencito con muchas pecas en la cara y el cabello del color de una zanahoria. Como a todos los niños, a Jacobo le gustaba jugar con la pelota junto a sus amigos y a ellos les parecía genial que él tuviese el cabello como una zanahoria. Cuando iban a visitarlo y la mamá de Jacobo le servía zanahorias, sus amigos le gritaban, ¡Una zanahoria se está comiendo a otra zanahoria! Y Jacobo reía como el tenaz porque le hacía sentirse muy, muy especial. A Jacobo le gustaba mucho jugar con sus amigos, pero llegó un día en que no pudo jugar con ellos porque tuvo que cambiar de colegio y ya no conocía a nadie. Aquella situación a Jacobo le puso muy triste. No sabía qué hacer. Cuando entró a clase, pudo ver que un niño bastante más alto que él estaba jugando con una pelota y que los demás niños le miraban jugar. Hablaban con él y se reían. De forma que a Jacobo, aquel niño, le resultó bastante popular. José se llamaba aquel niño, y de entre todos sus compañeros de clase, era el más alto y el que parecía de mayor edad, pero de manera que Jacobo pensó que si se burlaba de él, Podría ganar el respeto de sus nuevos compañeros y que así todos fuesen sus amigos. De esta forma se acercó hacia donde estaban los compañeros de clase, señaló a José y dijo. Eres alto como los adultos, pero juegas a la pelota como un bebé. Eres un bebé, le dijo Jacobo a pesar de que había observado en él a un fantástico compañero con el que jugara la pelota. ¿Por qué me dices eso, niño zanahoria? Yo solo estoy jugando con la pelota sin molestar a nadie. Déjame en paz. Haberlo llamado niño zanahoria ocasionó que todos los demás niños se rieran, aunque José no lo hubiera dicho con esa intención. Por ello, a pesar de eso, a partir de entonces, todos se burlaron de Jacobo llamándole el niño cabeza de zanahoria. «Eres una zanahoria con la cabeza naranja y grandota», le decían los demás niños. Jacobo, al ver que su plan había fallado, no pudo hacer otra cosa que ponerse a llorar. Sin embargo, aquella actitud no le gustó a José. ...que decidió hablar seriamente con todos sus amigos. ¿Por qué os reís de él? Yo le dije niño zanahoria porque tiene el cabello del color de una zanahoria... ...y no para burlarme, porque uno no se puede burlar de, los, de las demás personas. Todos nosotros en esta clase somos amigos... ...y si nos reímos de nuestros amigos, seremos unas malas personas a lo que todos asintieron porque supieron que José tenía razón. José se acercó y trató de calmar a Jacobo, diciéndole que lo invitaría a comer zanahorias. Y así, serás una zanahoria comiéndote otra zanahoria, dijo José con el tono tan amable, que casi parecía uno de los antiguos amigos de Jacobo. Al recordar a sus viejos amigos, Jacobo dejó de llorar pidió perdón a José y sus demás nuevos compañeros les contó que solo quería ser popular entre ellos y agradeció a José el haber sido tan bueno con él de esta forma Jacobo entendió el valor de la amistad y del verdadero respeto y nunca más trató de burlarse de nadie al fin pudo comprender las diferencias como bien sabían sus fieles y antiguos amigos son algo maravilloso y no algo que reprochar ¿te gustó el cuento? ¿qué has aprendido con esta lectura? Soy Inadineviana, transmitiendo el de Barranquilla Colombia para el mundo. Soy Inadineviana. Soy un nombre, soy una marca. Soy tu mejor opción.